0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Меня зовут Татьяна Папова, я главный редактор журнала Справочник руководителя дошкольного учреждения. Сегодня мы снова с вами встречаемся и поговорим э, о новом меню для детей по новому Санпин по питанию. Сегодня в нашей студии у меня гости. Вы представьтесь, пожалуйста, сами. Это эксперт по питанию Анна Плохотник. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Скажите, где вы работаете, чем вы занимаетесь, какова у вас должность в нашем службе. Я
1: эксперт экспертного центра Союза потребителей Росконтроль. Мы занимаемся исследованиями качества продукции в разных сферах. Это и общественное питание, в том числе в такой сфере,
0: как питание детей,
1: и различные экспертизы пищевых продуктов.
0: Спасибо, что к нам приехали. И Екатерина Бородина. Здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте, я Екатерина Бородина, и я работаю в справочной системе образования. Моя должность ведущий юрист-редактор, и я, собственно, осуществляю юридическое сопровождение образовательных организаций, школ, детских садов. Помогаем решать Вопросы.
0: Да, значит, сегодня вы нам с середички точки зрения поможете разобраться, с, значит, какие законодательные прописали плюсы и минусы в Санпине по питанию. Да, постараюсь. Хорошо, спасибо. Давайте тогда начнем. Я хочу сразу у Анны спросить. Что произошло с Санпином по питанию? Что теперь в нем стало хуже или лучше? И вообще, чем он отличается? Поменялось ли вообще какое-то видение питания детей теперь?
1: Санпин по питанию у нас теперь включает требования к питанию детей в образовательных организациях, в медицинских организациях, в принципе, к общественному питанию как часть всей системы услуги общественного питания. Объединили. Объединили. И наконец-то признали, что что питание в образовательных организациях – это такое же общественное питание, это такая же услуга, которая должна быть безопасной, качественной и учитывать требования потребителей. В нашем случае это требования детей Детей и их родителей. родителей.
0: И что вот вы посчитаете, какие основные теперь тезисы вот по питанию можно сказать нашим заведующим, которые как раз организуют и в детских садах? Что, там, на что теперь ориентироваться? На что теперь ориентир дали вот для питания детей?
1: Главный ориентир по новому Санпину ⁇ это безопасность. Угу. В общем... Санпин ориентирован на требования ХАСП. А что это такое? Это международная система требований к процедуре обеспечения пищевой безопасности на основе определения критических точек и контроля на этих участках.
0: Угу. Я как заведующий должна по этим принципам значит контролировать питание.
1: Организовывать, Организовывать питание. питание. Организовывать обеспечение питанием. Угу. Но все это умные, красивые слова. Да. На самом деле, с учетом этих требований, все мы работаем очень давно.
0: Угу. Понятно. Просто я знаю, что раньше не... Ну, слышали, конечно, mm-hmm. все заведующие, что такое ХАСП, да, но сейчас это действительно вы вытащили как бы такой вот mm-hmm. яркой э, линией, что действительно по, по принципам ХАСП нужно организовывать э, питание. И мы тоже об этом писали в нашем журнале. И если вот э, вы нам расскажете, и может быть, Екатерина тоже подскажет, как э, какие... Э, юридические вопросы, там, допустим, документальные, документацию, какую теперь в связи с этим нужно заведующему вести. Или все остается так, как было?
1: Ровно ту же самую документацию, что мы вели и раньше. Просто угу. Все назвали своими именами. Угу. Как изначально у нас были требования к качеству поступающего сырья. Угу. Они всегда были обозначены в договорах каким должны быть, что должен быть за пакет документов вместе с пищевыми продуктами, угу. каким изменили, качеством да, да. и каким уровнем безопасности эти продукты должны были обладать.
0: Все здесь... у нас было прописано. Хорошо. То есть, знаешь здесь у заведующего нет главной боли. Екатерина, что да. теперь, может быть, нового нужно выполнять или какие теперь не нужно выполнять? Может быть, здесь есть еще а, какие-то тонкости?
2: Так, ну, тонкости, безусловно, есть. Изменились требования к документам, определенными. Теперь вместо журнала здоровья мы ведем гигиенический журнал. Принципиально это то же самое, но просто несколько ушло, усложнилась формула. Угу. Форма журнала брокиража, скоропортящихся пищевых продуктов, она стала рекомендательной.
0: То есть ее не, можно не вести? Да. Или у, просто только mm-hmm. форм меняется, Или можно вообще его не вести.
2: А, в смысле, сам брокираж да. или журнал? А, брокераж сейчас с 1 января 2021 года проводить не обязательно. Uh-huh. А, однако методические рекомендации, которые вышли вот 2 марта, они все-таки рекомендуют это
0: делать. Да, это новые какие-то, да, рекомендации, то есть, после которых сампин вышли. Да, uh-huh. они вышли
2: вот 2 марта. Это рекомендации главного санитарного врача. А называется что... методические рекомендации к организации общественного питания населения. И там есть раздел, в том числе по питанию детей.
0: Угу. А что там еще? Новую ну, прописали, которые, может быть, дополняет СанПин по питанию?
2: А, ну да, они дополняют. Просто есть в новом СанПине некий а... Мероприятия, которые новый санпин по сравнению со старым не обязывает выполнять. Например, это требование мыть посуду в нескольких секциях ванны или мыть посуду при определенной температуре. Новый санпин этих требований не содержит. Но при этом эти Эти рекомендации содержатся вот в этом документе методических методических. рекомендаций. Но, скорее всего, просто в новый санпин их не включили, потому что я думаю, что просто сейчас уже... Мало кто моет посуду вручную во всех этих ваннах, и сейчас больше оснащают посудомоечными машинами угу. в школы.
0: Поэтому То есть это все, в общем-то, приближается к реальной жизни. Да.
2: Но это мы говорим о нашей реальной московской
0: жизни, московской, а да. все таки СанПин – это документ федерального
1: для уровня, для и в каких-нибудь сельских поселениях где-то в глубинке тоже есть детские сады, в которых Нет,
0: детей может. тоже кормят. И посудочной машины, скорее всего, может быть, не быть, вы хотите так сказать?
1: Да, этого может не быть, может но все таки проблемы с оснащением есть. Угу. И каждое новое требование, каждое угу. ужесточение правил да. и эти рамки – ставят перед руководителем задачу бюджетирования да, получается, и не в получается иногда ну мы долго ждали эту редакцию санпина У-у-у. у нас были доступны какие-то предварительные версии да. мы все их читали готовились и ждали в итоге мы имеем то что имеем yeah. и у нас не обозначен вот этот вот переходный период за который мы должны Подготовиться и начать так да, работать. Я хотела всё. как раз спросить
0: вот, вот, к вам, Анной и к Екатерине, и к вам а действительно же нету какой, каких-то границ за, за то время, которые руководители детских садов должны значит, перейти вот на эти новые требования, и что не должно быть у них, в общем-то, все выполнимо. Нету, да, не прописано этого.
1: Это действительно так, но справедливости ради ничего запредельного. На уровне Санпина от нас и не требуется. Угу.
0: То есть, вот так вот проверка, если придет, и скажет, почему у вас, значит, там не мой способ не там, и промаркировано не все, это, в общем-то, еще пока не самое страшное будет.
2: Ну, просто ряд требований, наоборот, как-то упростился. То есть, если Продолжать речь о мытье посуды в нескольких секциях ванны, то сейчас раньше эти требования были, а сейчас их просто нет. То есть они могут продолжать мыть посуду, так как, ага. они продолжают, ага. так как они мыли ее раньше, и в целом им ничего за это не будет.
0: Тогда давайте, может быть, сейчас, я не знаю, четко, может быть, вы мне скажете, все-таки, какие конкретно новшества нужно точно сейчас заведующему сделать? То, чего вообще не было. Вот что сам Пин по питанию прописал. Прям вот совсем-совсем новое, что как скажется, в голову даже не пришло. Бы. Или такого нет? И мы как раз скажем нашим слушателям, нашим заведующим, что а, переживать не надо. А, в общем-то, больше, больше, большинство организации питания осталось а, в, ну, в ровном порядке в таком.
2: Да? Ну, в основном вот эти требования к документам, они не сильно изменились. То есть, изменились, например, какие-то формы документов. То есть, там где-то поля добавились, где-то ну, как исчезли. Раз
0: вот, да, форма основного меню, она же поменялась.
2: Да. Вот. Ну, в принципе, это просто поменять форму основного меню, это не так сложно. Это не какие-то там угу. глобальные изменения, это не переоснастить полностью пищеблок, то есть это не, угу. не требует какого-то длительного перехода. Я знаю, что сейчас основное меню должны составлять детские сады сами, да? Если детский
1: сад обращается к некой организации для обеспечения питанием то меню составляет эта организация, а руководитель детского образовательного учреждения это меню обязательно утверждает.
0: Угу. Он должен его согласовывать с кем-то еще или нет? То есть, допустим, с Роспотребнадзором, эм, с, не знаю, там, с учредителем, еще с каким-нибудь, может быть, муниципальным органом?
2: Нет, такого согласования не требуется.
0: Угу. Но есть... при
2: этом новые методические рекомендации рекомендуют это делать.
0: Ага. Ну, желательно, конечно, показать кому-то, наверное, да? чтобы Ну, понимать... то есть, да,
2: чтобы вот такое внутреннее успокоение, успокоение. какое-то было, но так в да. целом обязанностей нет.
0: Угу. Хорошо, скажите тогда, что, на что обратить заведующему внимание вот при составлении меню? Или, допустим, хорошо составлять не он, вот Анна, как вы сказали, организация да, сторонние. А вот перед тем, как утвердить заведующему, что, на что, в общем, основные какие-то, может быть, разделы он должен посмотреть точно, чтобы вот не было каких-то там ошибок в основном меню, чтобы дети не отравились и так далее.
1: Нет, ну, дети отравились, и составление меню это все-таки совершенно разные вопросы. Да. Вопросы санитарии и вопросы организации питания в одном угу. санпине, но о разном. Угу. Когда у нас руководитель утверждает меню, обязательно нужно проверить цикличность. Везде, и всюду говорится, двухнедельное меню. Угу. Да. Вот. Значит, повторяться в там, исходном виде, угу. оно в течение этих двух недель не должно. При этом требования к повтору блюд из нового санпина ушли. То есть не обязательно не использовать там, ту же самую рыбу или тот же самый суп, что и был три дня
0: назад. Да. Вот. Можно. Можно Прикосов... использовать да. те угу. же самые
1: блюда по той же рецептуре. Да. Несколько раз за две недели. Угу.
2: Ну, просто их мешать между собой. Да. Как-то.
1: Целиковый день повторять по нельзя. А. То есть э, в рамках двухнедельного меню иметь одно и то же на завтрак, обед, ужин и полдник нельзя. Нельзя. А вот э, одинаковые Чуть-чуть. компоты несколько дней подряд.
0: А. Ну, тоже компот вкусный, кажется. А рыбу-то, я думаю, не каждый захочет каждый день есть, особенно дети. Так, хорошо. Что еще, Анна, на что вот прям при... посмотреть, на, как... на какую, грубо говоря, страничку, на какую строчку в основном меню заведующему, чтобы перед тем, как утвердить, что еще посмотреть?
1: Санпин содержит требования к обязательному наличию горячих блюд.
0: Угу. Вот, у Вроде у как, как это требование блюда, разумное
1: первое. и угу. объяснимое, ну, какой же обед без горячего да, блюда? Без как первого. вообще так можно. Да ухитриться соблюсти требования к меню
0: но раз они прописали значит, что все таки наверное, не делал я так смеюсь конечно
1: в самом меню как в бланке как в документе все блюда должны быть распределены по приему пищи отдельно прописан завтрак второй завтрак обед полдник ужин в каких-то организациях где длительное пребывание детей 12-й часовой, там, угу. может быть, и второй ужин.
0: Угу. Скажите, да, Анна, пока я перебью вас, если У-у-у. там еще у вас будет продолжение, тогда хочется очень спросить, потому что нам писали в редакцию заведующий, что как же теперь вот ужин по поставили в 18.30, что он должен быть, и как же все успеть, если нянечки работают там до помощники-воспитателей до 7 часов, потом пока, значит, все это убрать, а родителям вообще придется уже чуть ли не там приходить в 7 часов и позже. Как с этим быть? Можно ли какая-то альтернатива есть? Можно ли ужин чуть пораньше или сделать, допустим, уплотненный полдник? Вот какая-то тут, какой выход есть? Потому что вот уже спрашивают, что вот как, сложно ли с этим делом.
1: Ну, все-таки количество приемов пищи зависит от режима и от длительности пребывания детей в саду. И с вечерними приемами пищи Санпин предлагает некоторые вариации. Уплотненный ужин,
0: например. Можно сделать его. Это это в в рамках самостоятельности детского сада прописать. Можно по, по.
1: там Санпин рекомендует изменение калорийности именно на этот случай. Угу. Есть, у предыдущего приема пищи калорийность должна быть повышена,
0: по-моему, на 30%. Угу. Хорошо. Так, а что еще? Там какие моменты в основном меню? Обязательно заведующему нужно понять, что с ним. Что с ним не так? Или, допустим, все отлично.
1: Нужно обратить внимание на распределение калорийности по приемам пищи и выполнение условий санпина по объему блюд угу. и за день, и за период, по калорийности и по содержанию пищевых веществ.
0: Угу. А что, заведующий вот во всем же это должен разбираться? Mm-hmm. Есть ли какие-то курсы, mm-hmm. да, вот, не, ну, которые. Форма меню приводят
1: нам проценты и цифры.
0: А, ну, значит, подсказывает. Да. да. Mm-hmm.
1: Единственное, что может вызвать затруднение, если режим пребывания не 12-часовой, а какой-то укороченный, mm-hmm. то конкретные рекомендации: сколько же процентов от дневной калорийности? Ребенок должен получить в саду, а сколько доесть дома? Да. Никто и нигде об этом не говорит. Мы, То есть мы угу. руководствуемся нормами здорового питания и рекомендациями по периодичности приема
0: пищи. Угу. Понятно. А вот я еще такой вопрос хотел задать. По чем лучше же, вообще, скорее всего, мне кажется, теперь этот санпин по питанию для детских садов, которые расположены на территории Крайнего Севера? Потому что теперь же разрешено заменять продукты, например, там мясо, говядину, теперь можно заменить на оленину, да? Есть вот такой вывод можно сделать, Анна?
1: Да, и оговаривается возможность использования региональных продуктов, региональных блюд.
0: То есть, вот еще один плюс. Значит, мы уже находим больше плюсов, да? Это это хорошо. Всегда хорошо, когда мы нашим э, читателям, слушателям, заведующим нашим говорим о том, что э, э, им не нужно будет э, все переделывать и и, и искать, где вход и где выход. Что э, еще можно э, сказать про, э, э, допустим, какие-то рекомендации, как составлять э, меню что-то, может быть, действительно какое-то оформление какое-то специальное, не знаю, Катя, может быть, как-то нужно его, я не знаю, на каких-то специальных бланках или еще что-то, то То есть в том плане, чтобы ну, не было проверяющих никаких вопросов?
2: Ну, в части бланков эта форма меню, в ней появились слова «рекомендуемый образец»,
0: то есть, в принципе,
2: мы ее можем под себя Лепить, как нам То есть, это, это
0: тоже, как бы, плюс успокоение да. для задач, которые, в общем, не надо бояться, вы, вы там какие-то строчки не заполните, или. Да, да или вот может там
2: по... какие-то графы убрать, если они действительно не нужны, или там что-то дополнить наоборот, mm-hmm. если оно нужно. То есть, эта форма уже не, не так строга.
0: Mm-hmm. Скажем Хорошо. А, Анна, вот вы тоже мы с вами разговаривали до этого, что теперь проверяющие при составлении меню, значит, могут придраться, что Теперь отступление в любую сторону от норм по среднему за неделю содержания белка или любых других пищевых веществ, а теперь даже на 1 грамм, а, то есть это считается отклонением от, вот от прописанных в санпине килокалорий. А, и что они могут выписать за это штраф? Это вот поясните, насколько это действительно страшно и за этим нужно следить.
1: Это, конечно, страшно, что в руки проверяющих разной квалификации, угу. разного опыта дается такой неоднозначный инструмент. Угу. Санпин поставил нас в очень неудобное положение, давая эти границы угу. как четкие цифры, без указания не менее, да. без угу. каких-то разумных границ.
0: А почему, как вы думаете, почему так сделали? До этого вот санпин по питанию было более мягче, вот такие требования, границы. Почему именно сейчас так прям до единицы, до прям совсем четких?
1: Я думаю, никто просто не озаботился о практике применения. Ну Есть рекомендованная цифра. Конечно, по тексту санпина нам встречается упоминание о том, что... В рамках дня или в рамках приема пищи у нас есть границы плюс-минус 5%, угу. но они должны быть, скажем так, если где-то мы не додали, где-то угу. мы должны дать чуть побольше. Угу. Давая эти границы в меню, мы забываем существенный момент. Мы никогда не заставим детей есть то, что они да, не хотят.
0: это правда.
1: Вот у нас чуть ли не... 2 килограмма или 2 литра продуктов входят в наше меню. Огромное количество блюд,
0: напитков. А дети их.
1: Но дети могут остаться голодными, потому что это культура питания.
0: Это да. Здесь вопрос, конечно, с питанием сложный. Да. И, Екатерина, как вы с точки зрения юридического... Как сказать вывода. Вот если действительно приход проверяющий начинает придираться, да, вот она говорит, что действительно стоят границы жесткие, а выписывают что, предписание, что там сразу там штрафуют, я не знаю, закрывают пищеблок. Как происходит наказание, наверное, по обычной схеме?
2: Ну, в общем-то, да, обычно как предписание выписывают, да. Но здесь еще тоже зависит от так скажем, здравомыслие проверяющих, потому что ну, действительно. Насколько, вот зачем это,
0: вот, это нужно? Да, так то есть просто
2: соблюсти вот это вот вплоть до одного грамма но это, ну, это невозможно просто.
0: Ну, тогда, наверное, я думаю, что, в общем-то, будем как всегда, советовать нашим руководителям уметь договориться, да, как бы объяснить ситуацию, всегда есть как бы, взаимодействие и как сказать, общение, которое всегда мы думаем, что оно приведет к бесконфликтному к какому-то разрешению. Так, что, что еще хотел спросить? Я, знаете, что Анна вот разговаривала с, с заведующими и пока вот готовилась к нашему, значит, подкасту, и спрашивала, что вот, беспокоит их. И тоже услышала даже один разговор московских заведующих, как они друг другу жалуются, почему много, значит, в первых блюдах, значит, нужно добавлять сливочного масла. Они говорят, что это ну, неправильно. Может быть, вы как специалист, может быть, действительно что-то вот как бы нам, мы не все можем калории взвесить, а может быть, действительно это правильно и нужно, или э, здесь что-то где-то, какая-то ошибка?
1: В приложении к Санпин нам дана таблица о том, какое количество белков, жиров и углеводов и какую какие калории должен получить ребенок в зависимости от возраста. Угу. А вот дальше комбинация блюд это на усмотрение того, кто это меню составляет и утверждает.
0: Угу.
1: Сборников блюд и вариантов приготовления великое множество. множество. Угу. Мы руководствуемся перечнем рекомендованных продуктов. Да, сливочное масло там присутствует. Угу. Пальмовое масло там запрещено. Угу. Использовать так, подсолнечное и сливочное масло как наиболее популярные и безопасные с точки зрения питания, почему бы и нет? Почему Главное нет? соблюсти норму возраста, по, жирам, да, по жирам. Для да. возраста, возраста таки. Мы помним, что жиры имеют значительно большую калорийность, чем белки и углеводы. Внося в меню какие-то продукты с высоким содержанием жира, мы можем нарушить этот баланс. Поэтому помним, что шагаем от калорийности...
0: Угу. А Я вот еще слышал, что сейчас, ну, наверное, может быть и до этого, сейчас заведующих отправляют обучаться, составлять вот меню, технологические карты, вот выверять вот эту вот двигательную активность ребенка в соответствии с ней. Это правда, это как бы это необходимо, нужно, то есть насколько оно помогает вот, вот в обучении такой вот для того, чтобы составлять и организовывать питание.
1: Это зависит от того, какие, в принципе, знания и навыки уже есть уже у заведующего есть, да. детского сада. Так, с одной стороны, заведующий – это педагог, с другой стороны, это управленец, угу. с третьей стороны, хорошо знаком с требованиями к Именно, как это правильно сказать, к выращиванию ребенка. Что нужно делать и чего делать нельзя, чтобы он был у нас здоров физически и психологически. Да, да. Поэтому необходимость такого дополнительного образования. Спорный вопрос. Тем, у кого есть такой недостаток угу. в базовом образовании, угу. это очень поможет да. ориентироваться и в санпине, и угу. утверждать в меню, скажем так, легкой рукой,
0: не читая его неделю, да. обложившей десяти да, справочниками. Да, да, да. да, спасибо. Еще вот вопрос про теперь питание для детей, которые нуждаются да, в диетическом, можно. Теперь приносить же еду из дома, да? Это вот, вот очень интересный вопрос для еще и родителей. Они так хотели, так ждали, чтобы приносить с собой там дети могли еду и, и кушали, потому что там в детском саду ничего не едят. Но, наверное, это все-таки не про этот. Это, наверное, все-таки про тех детей, которых есть проблема со здоровьем именно вот, при употреблении каких-то продуктов, а сейчас с этим вот этот вопрос разрешен, да? Здесь все нормально, как бы теперь нужно только в детском саду организовать условия, чтобы дети ели ту пищу, которую принесли с дом. Это так, да?
2: А, вообще, да, но при этом в Санпин в перечне запрещенных продуктов у нас остается. Продукция домашнего изготовления То есть вроде бы как есть противоречие, Что с одной стороны приносить можно Но все же вроде бы нельзя И я думаю, что целесообразно в этом плане Регламентировать порядок организации питания ну Вот вот этими домашними продуктами Каким-то внутренним документом Ознакомить родителей с этим документом собрать с них заявление, чтобы ну, да, да,
0: же, разъяснить все, э,
2: всю процедуру и обеспечить надлежащее хранение таких
0: продуктов. Угу, да, еще Потому а, что это, конечно, да. тоже как, очень важно. Что вот, вы, вы как эксперта не считаете, что такое домашняя еда, которую приносит…
1: Санпин разрешает домашнюю еду не всем, а исключительно при наличии, грубо говоря, справки от врача. И заявление, ну, справка от врача, заявление от родителя, который нуждается в таком питании для ребенка, и Санпин оговаривает, что меню таких вот домашних блюд должно быть составлено диетологом.
0: Ага, вот как раз хотел спросить, как же я узнаю, что они будут из дома приносить, вот я как заведующий, вот они мне будут... Принесли, я, простите, посадила их в отдельное помещение и там кушать. Я же тоже должна знать, да, что какую еду принесут. То есть, значит, все-таки отдельное меню будет, да. да.
1: Но при этом обязанности именно детского сада разрабатывать это меню нету. Угу. Диетологов ну. в детском саду у нас, наверное, нигде Навер... все-таки нету, нет, потому нет. что это другой вопрос. Другой, да, Общественное это... питание, uh-huh. нацеленное на сохранение здоровья и там, рост детей, это одно, а питание uh-huh. по медицинским показаниям, это другое. Конечно, очень здорово, что в Санпине об этом говорится, да. потому что ну, у нас есть цельную инклюзию, все пытаются объединить детишек с разными потребностями uh-huh. в одних образовательных учреждениях, предоставить им одинаковые услуги и возможности, но мы должны учитывать потребности и хотя бы какой-то шаг в эту сторону.
0: Он сделан, да, я тоже с вами согласна, и это очень важно и, и для детей, конечно же, и для родителей таких детей, и все-таки заведующим, и тоже снимает некоторую головную боль, потому что этот вопрос был всегда очень на грани такому большому конфликта. и, конечно, хорошо, что прописали. Что еще вот хотела спросить? Нужно ли вот загласовывать такое меню, как бы куда-то в какой-то документ? Ну вот Катерина сказала, что можно локальным актом да, каким-то внутренним прописать. А, и, э, в общем-то, здесь вопрос будет закрыт. А, и э, вот вопрос еще такой. А, нужно ли э, с, при составлении меню, допустим, или вообще работа с меню, как контролировать за у кого это вот э, повар? ответственны по питанию. Как вообще? Вот ну, мы состали организовали. Дальше как вести вот, за всем этим слежку?
1: Санпин у нас требует вести ведомость контроля за рационом питания. На кого возложить эту обязанность? Это решение заведующего. Обычно это должен быть сотрудник, у которого нет прямого интереса. Иногда это бывает, например, медработник. Ведомость контроля за рационом питания прописывает, что планировали, что фактически получили. И оценивает соответствие требованиям. И дает какую-то справочную информацию о том, в какую сторону нам проводить коррекцию Коррекцию. этого процесса.
0: То есть это в ведомости все есть. Да. Это не новый документ? Он был до этого? Так. Что-то же, наверное, все равно как-то до до этого нового СанПин все равно, наверное, ввели? Нет, это
2: новое. Единственное, что СанПин не рассказывает нам, как именно ее вести, но...
0: Ну, рекомендуют, что ну, чтобы, чтобы она должна да. быть, да, а так тоже, в общем-то, в, в свободной форме можно составить, ну, вот вы хорошо э, рассказали, как бы, э, что в ней должно быть, за чего она нужна, то есть, это, в общем-то, вещь нужная Да да, я, наверное, вот у меня, по-моему, закончились все вопросы. Вот, в общем-то, стало действительно понятно, и, может быть, подведем итоги, если у, вот, у вас нет каких-то, может быть, вопросов друг другу или ко мне. вот Я, конечно, больше слышала вас. Интересно узнать, потому что одно дело мы читаем и знаем, что вышел новый документ, другое дело, когда его анализируют специалисты. Вы, Анна, как эксперт питания и Екатерина как юрист. И я тогда подведу итоги, что... Новый санпин по питанию, он э, дал э, немного работать за ведущим, теперь ему не усложнилось. э, Есть некоторые противоречия, есть какие-то конкретные цифры, которые, э, в общем, наверное, мы как, как... Ну, по советам, порекомендуем не очень слишком на них зацикливаться, да, и э, всегда следовать разумным, э, как сказать, помыслам о здоровье детей, о безопасном питании, и, э, сказать, все э, наши дальнейшие рекомендации, я хочу сказать нашим слушателям, что мы будем э, публиковать, э, печатать в журнале справочник руководителя дошкольного учреждения, будем разбирать всякие разные тонкости по уже конкретным частностям из СанПин по питанию. Хочу поблагодарить вас, дорогие гости, Анна и Екатерина, что вы пришли к нам, что разъяснили нашим слушателям важные вопросы по питанию. И всем хорошего здоровья желаю. Спасибо вам за участие. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всего
2: доброго. До свидания.